0: 。听众朋友们，大家好！有您的陪伴，童俊不孤单。下面继续播讲《青通鉴》。上次讲到清太宗天聪五年农历的新未年，公元1631年三月份，档案记载啊，刘兴志准备投降皇太极啊。皇太极把刘兴志的母亲、妻子还有家人都放出来了。同时还把他自己的媳妇啊，派人给送到了皮岛，使刘兴志能够一家团圆。这刘兴志啊，这回真是王八吃秤砣，铁了心了啊！觉得当初他哥哥带着他叛金投明是个错误啊，决定重新叛回金国。可是他也想啊，我要是带着手底下这些人啊，连百姓带部队。回到金国，那就是大功一件呐、啊！到时候给我分个地啊，我当一方诸侯，当个土皇上，多美呀、啊！啊，心里想的挺好。可是手底下这些人呢、啊，并非和他都是一个看法啊，并非和他都是一个想法。他也担心呢，一旦搞这种兵变叛逃，下边人不服怎么办呢？于是开始啊，开始检查啊，开始派人，开始摸底。看看手底下这些人呢，谁是忠于明朝的，谁是忠于自己的？对那些将校啊、高级军官，就开始一个个的暗杀处理啊，同时也对这个军民当中啊不服自己的人开始打击啊，开始排挤，开始杀害。当然呢，有很多人并不啊，就是并不同意说去叛逃金国。是很忠于大明朝的，而且很多人跟金国这些年征战了是有仇的啊。其中有个代表性的人物是个参将，叫沈世奎。这个沈世奎呀，一门忠烈啊，特别忠于国家，他是最反对就是跟金国亲近的。呃，刘兴智呢，准备拿他下手。这刘兴志手底下呀，也确实有不少铁杆部队啊，尤其是一些女真兵。本来就想啊，回到金国的，呃，刘兴志呢就命令手底下这些铁杆啊，突然的啊就把这个沈世奎的家给围了个水泄不通啊，部队往里一冲啊，见人就抓，男女老少，那人得有反抗啊，凭啥来抓我呀？就打起来了，这一打起来呀、啊，除了沈世奎啊侥幸逃脱之外呀、啊，整个一家老小啊，好几百口子呀。都被捆起来了，捆起来了之后，压到了啊刑场，大马路上啊街口，举起大刀，这咔嚓咔嚓，一个一个全给杀了呀！这沈家呀，一门中烈就惨死在这个刘兴志的刀下啊！这沈世魁呀，眼睁睁的看着自己一家老小一个个的都挨了刀子，哎呀，心里头这个痛啊，恨得他是牙根直痒痒啊！没办法，胳膊拗不过大腿呀、啊。那也不能就这么完了啊！这沈世魁啊，平常有几个部下和他是很铁的，而且呢，这些人啊都是忠于明朝的啊。他把这些人暗地里呀、啊、就团结起来，白天不露声色啊。到了晚上，这些人约好了，偷偷接近了刘兴志的啊大院从墙跳过去了，把这个门卫呀、啊，还有那个夜里巡夜的。家丁啊，都给杀了，悄悄的给做掉了，然后闯进了刘兴志的卧室这刘兴志还在做黄粱美梦呢啊，还在想自己到了啊金国，怎么当一方诸侯呢？怎么一家团聚呢？啊，正做梦呢，就觉得脖子一凉啊，胸口窝一凉，怎么的？刀子插进来了啊！没来得及反应，一声没吭就见了阎王了。这刘兴志一死啊，他的这股势力瞬间。啊，就被剿灭了，在皮岛上就全部消失了。可这边发生的事情啊，皇太极那边他不知道啊。那个时候没有微信呢，是吧？更没有新闻报道啊，他不知道。不知道怎么办呢？还派这个童养性啊，带领着汉军去朝鲜的铁山啊，到朝鲜铁山，然后调拨船只，准备啊，去接应。皮岛上的刘兴志和来投诚的部队和军民什么的啊，这边已经拉开阵势，准备热烈欢迎了啊。结果呢，那皮岛那边啊啊，还有明朝这边好多侦察和防卫部队，看你这女真人大摇大摆的啊就过来了，什么情况？这同两性啊也没做好战斗的准备啊，也没带什么家伙事迎接投诚嘛啊，乐乐呵呵的，结果被人家部队给偷袭了一家伙。打得这个惨呐、啊！皇太极听说这事儿之后啊，气得鼻子要歪了。这个老刘家呀、啊，真是让我又恨是又爱，又爱是又恨呐、啊！折腾这么一溜十三招啊，最后还是竹篮打水一场空啊！我已经仁至义尽了啊，到了今天就不能怪我手下无情了。于是下令，把老刘家啊一家。什么刘兴座呀，刘兴志、刘兴亮啊，刘兴配呀，刘兴邦啊，还有他儿子刘，还有刘兴贤呢，等等等等吧，一个不剩啊，全都推到大街上，砍喽！但是在家里的女人啊，并没有杀，把、啊、所有的女眷，只要不姓刘的啊，都留下一条性命啊，分配到其他的贝勒呀、啊、官员家中为奴啊。这里呢，要说一段考异。考议呢，就是对历史的啊各个，呃记录的档案呢，什么不同的地方啊，进行一下考议考证、求议啊。这刘兴志之死啊，在明史的卷二十七《黄龙传》里边记录啊，说的是谋叛作乱，被参将沈世魁啊偷袭杀害。朝鲜的《人祖实录》卷二四也是这么记录的啊。但是《清太宗实录》卷八怎么记得呢？说啊，既是兴至数前使于今求降，后变其初衷，于岛中众汉人谋，欲尽杀诸身逃人，啊，结果反为满洲人所杀。这里啊，用的满洲是因为他后期啊，《太宗实录》是后人修的。后人修的那时候已经叫满洲了，所以他都写的是满洲啊。后期反为满洲人所杀，这个说法啊，后来被这个《东华录》还有等等等等书啊给沿袭下来了，就是照着这本书来，后边有很多这么说的。呃，学者孟森呢、啊，关于刘爱塔，这刘爱塔就是刘星座啊，世纪之研究这本书认为啊，所谓为满洲人所杀之说呀。当未必然就是说，不是很靠谱啊，不是很立得住。皇太极于招降失败后，怒杀刘氏全家的做法，与其当初通书刘兴治、指天为誓、呃甜言蜜语之举动啊，大相径庭啊，就是说呢。皇太极当初跟刘兴治啊，指天为誓，又发誓，又和好，又又对他家人又这么好那么好，可后来呢，就把因为这刘兴治这事没做明白，把家人都杀了。这个前后的这个举动啊，啊言行啊，有点太不一致了啊，有点变化无常了。所以呢，后期这个《清太宗实录》啊，还有各个书啊，就要编这么啊编这么一段，说是刘兴治啊，他杀了满人。然后呢，被满人给报复杀害了。这样的话，这个刘兴治对满人不好，那满人对他有仇，杀他全家也就顺理成章了。啊、呃，这这肯定就有这个成分的存在。但实际上呢，这个事情，明朝和朝鲜记录的是一致的，而且这事情就发生在朝鲜境内啊，也发生在民国境内，人家有第一手资料，所以写的呢相对来说可信度要高很多了。毕竟呢，皇太极那开始。啊，跟你信誓旦旦的说的那么好，啊，把你要招回来，结果呢，我派的部队去招你，被你打得稀里哗啦的，啊，童小庆带那么多人，差点没全军覆没，他、啊、当然生气了，你这不是坑我吗？我对你家人这么好，哎，你还这样，其实他是真不知道，当时这个刘兴志已经被沈世魁给灭了啊，他不知道，所以一气之下就杀了这个刘兴志所有的家人，女人充为奴隶。这事儿呢不光彩。等事情的真相一公布以后啊，人家是要来投诚你的，但是牺牲了，你这边不知道啊，被明和部队打了一家伙，你报复啊，所以这个事情它不光彩。前后呢，前面怀柔政策，后边又那么严厉，对，说起来呢有点前后矛盾、自相矛盾。这个人不太靠谱，这做事怎么这样啊？啊，会不会会不会让人多想啊，让人多疑啊？所以呢？这个《清史录》在后期编纂的时候觉得这样写皇太极不太好，所以就会有一些美化、粉饰的成分啊，就编造出来这个说老刘家又啊报复杀满洲的逃人，最后呢被满洲逃人给杀了，这就是为了给自己前面的行为做解释啊。嗯，所以说这个地方呢，这个记录你看什么《清太宗实录》啊，或者《东华录》啊。还有等等啊，以后这些清朝，以这为蓝本啊，以这为基础写的这些史书啊，我觉得，跟历史事实啊，都是有一定差距的。在皮岛的刘兴志啊死了之后，其实刘兴志他不是一个人啊，他是一个党派啊，他是一波人呐、啊。在他的手下呢，原来有一个叫耿忠玉的人，这个人呢、啊，官位于都司。啊，做官做到了都司的位置，在刘兴志死之后啊，他相继啊起了几次的叛乱。这里呢，可以介绍一下这个耿忠玉啊。耿忠玉啊，原来是耿忠明的弟弟。这个耿忠明啊，在山东登州啊当游击啊，这游击也是个官员的名称啊，是个武职。这耿忠明啊。有个新副将啊，一个小官叫李梅。这个李梅后来跟洋人呢、啊，有勾结，因为在海边嘛啊，暗自做买卖被发现了。然后呢，这个李梅的上司啊，总兵官黄龙就把他抓到大狱里。耿忠玉啊，正好在黄龙的军中啊，是这个李梅的上司。呃，耿忠明啊，他这个人呢、啊，在孙元化的军中。就是哥俩不在一个地方啊，老二啊在黄龙的军里，这个耿忠明啊在孙元化的军中。可恰巧呢，耿忠明的手下李梅，被黄龙给逮起来了啊，让黄龙发现了，通敌啊，通国外，给给给抓起来了。这耿忠玉啊，就受他哥哥指使啊，啊，就击他的部族啊，以所想为名啊，就说你缺我军饷啊，就把黄龙的属牙给围上了。把、啊、黄龙给逼到了演武场，割掉了黄龙的耳朵鼻子，就要宰了这个啊！黄龙说：“你这对当兵的太不好了啊，吞噬我们军饷。”其实这都是他被他哥哥指使啊，目的就是想救李梅，因为李梅原来是他哥哥的部下，被那边多此一举啊，毛抓耗子给抓起来了嘛。耿中玉抓了黄龙啊，却没有敢杀他，必定啊，黄龙你犯了错啊，你可以惩罚他。但是你杀了他，这个你罪就大了。你杀上级呀、啊，那还了得，是吧？后来呀、啊，黄龙啊就把耿中玉啊给抓起来了，要宰了他，要报仇。很明显呢，这要报复啊！你是我的手下啊，你带着人说我克扣军饷，把我给逮起来了，割了鼻子，割了割了耳朵，这是奇耻大辱啊！这我能忍吗？现在我活过来了，嘿嘿，小弟我弄死你啊！啊，于是把耿中玉给抓起来了。就要宰了他，同时啊，他只觉得这事儿不完，肯定后边还有黑手啊！查到了，原来他哥哥耿忠明在后边指挥的。于是这耿忠明他对付不了人家呀，人家在孙元化的那个帐下呀、啊。于是他上上书啊，弹劾说这耿忠明有罪，只是他弟弟欺负上官，割我鼻子，割我耳朵，严重的不给我面子啊，让我丢了大人。但是他想惩罚耿忠明啊，有个人不让，谁呢？就是耿忠明的上司孙元化呀。孙元化也上了一本折子，说黄龙这个人呢、啊，克扣军饷啊，把皇上给当兵的这些啊饷钱呢，都揣到自己腰包里了，这才引起了士兵的哗变呐、啊。崇祯皇帝啊，就命令黄龙，你呀、啊。戴罪啊，坚持工作吧。虽然你被下级啊绑起来了，割了鼻子、割了、割了耳朵，但是克扣军饷这件事情啊，你是解释不清的。当然原因众多，你把军饷要补齐了，啊，同时呢，看你也遭了不少罪，这样啊，就说两家扯平了吧。那、这个皇帝获了个稀泥啊，你就戴罪继续坚持工作啊。同时呢，赦免了当哥哥的。耿忠明啊，他的指使的罪状，他确实在后边指使这个事情了，但是呢，你指使的有道理啊，你就赦免了，说明你无罪啊，这事儿就白做了啊。倒霉的倒霉，这个黄龙啊，鼻子耳朵都丢了，再想长啊是长不出来了啊。后期呢，他的弟弟也被释放出来了啊，所以这个弟弟这个耿忠玉啊，不是个善茬子呀，真狠呐啊。啊好，放下这边，皮岛这边啊，咱们先告一段落，后边再提。咱转过头来说，皇太极这边，四月初三日啊，已经到了阳历的五月三日了，春暖花开了啊。皇太极撤了回来了，哪儿呢？撤回来了，去征剿察哈尔的部队。为什么啊？早先的时候啊，皇太极就想去打察哈尔，这个察哈尔的林丹汗呐，拥有重兵啊。虎视眈眈，随时都可能对明朝和女真这边啊造成威胁，所以啊，他调蒙古的各个贝勒会兵一处啊，自己呢也统统帅的大军到三洼地啊，这个地方是个地名，到这来会合，准备一举啊剿灭察哈尔，剿灭林丹汗，命令贝勒吉尔哈朗、越托。分别率领左翼、右翼军先行啊，走了两天呢、啊。那个科尔沁部的土谢图汗奥巴啊，到了，到了，这样那个皇太极呀、啊，奏报说呀，这应该等啊，秣马肥壮，然后大举方可有计。哦，哎，这话说的有道理啊。他怎么什么意思？他说呀，大汗呐、啊，就说皇太极，您这次出兵啊。打察哈尔太草率了，为什么呀？这打察哈尔的林丹汗呢，和打明朝它不一样啊。明朝是待在那儿不动，等着你打。这个察哈尔的部队手底下全是骑兵啊，而且这马呀都很好啊，很有奔跑能力。你你要想跑，你追不上他；你追他追的累的不行了，你反过身来还能打你。所以呢，应该等膘肥马壮、啊，把马养的最好的时候。啊，然后再大举进攻，那才有胜算的可能。这春天呢，啊，草还没发芽呢，你这马吃了一年一年的冬草，它本来它就不肥不壮，力气不足。你真跟人家 PK 呀、啊，可能不是个儿啊。皇太极一想，也对呀、啊，这打人的骑兵和打明朝的城池确实不一样啊。再有这个蒙古的科尔沁，啊，土谢图汗奥巴，这人。他代表了整个蒙古部落呀，说明他们的马确实这个时间也不适合打仗，得换个机会吧。啊，于是啊，派人把前面那俩贝勒给叫回来。哎，行行了，别走了，不打了啊。说这这回没准备好，大军班师还朝啊，就找个机会打明朝，来年呢再去打察哈尔。于是啊，出征的大贝勒啊，所有都撤回来了。这次进攻呢，就不了了之了。转过头去呢，再说明朝这边，王家印啊，这是个大、啊、大贼啊，就是农民军领袖吧啊。他呀打了个败仗，把河曲山西河曲县东南的旧县，就是他久居的老巢啊，给丢弃了，就是窝给丢了啊。这个王家印呢，在河曲是盘踞了很久啊，延绥的副总兵。曹文照围了多长时间？围了六个月呀！啊，把他给围的是水泄不通啊，没吃没喝啊。最后，最后实在没招了啊，于是啊，逃吧啊，老窝不要了，大败啊，弃城而走啊。当时的洪承畴、张应昌啊，一战败了不。布占尼这个布占尼也是个人名啊，就那时候有个外号，那时候啊，农民起义军啊。都给自己起外号了，不信您查一下史料啊，整个陕西、山西、哎，甘肃、宁夏这一地区，所有的农民义军，都给自己起了一个极其啊，呃，奇怪的外号，叫啥的都有啊。这其中有一位叫不粘泥儿啊，就不粘泥，在嘉州，就是陕西省的嘉县啊，在这地方也盘踞了很久，被洪承畴啊、张应昌一顿围困，围困完了围的打，最后不粘泥啊，跪地请降。就是就是说呢，我打不过你，我投降了啊！我带着我的兵，你们给他活路吧啊！让我干什么都行，只要饶我一条命。这眼看着呀，陕西和山西这个农民起义兵的气焰呐，越来越小啊。对于明朝来说，这一地区的形势啊，是日渐好转呐啊,啊。转回头来，到了五月，咱们再说说皮岛这事儿吧。嗯。阴历的五月末，五月二十七日，档案记载呀、啊，这个皮岛啊，下边有人啊，原来跟着刘兴志想投奔金国的，私地里逃出来了，逃到了金国啊，逃到金国之后，向皇太极把皮岛的情况做了一一汇报，这才要兵征皮岛。感谢听众朋友们，今天的播讲到此结束。青铜剑目前已经收听达到15万多人了，但是呢，订阅青铜剑呢只有不到 3,000 人，这好奇怪呀、啊！希望大家一定下载喜马拉雅 APP， 搜索青铜剑，点击订阅安、啊、布拉巴尼哈。